0: Добрый вечер, дорогие друзья! Наконец-то этот долгожданный понедельник пришел. В понедельник мы, конечно же, проводим наши бизнес-разборки. Я ведущий, Илья Тимошенко. В гостях, какой я говорю в гостях, каждый раз ошибаюсь. Наш постоянный эксперт и друг это Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Илья, добрый вечер. Для тех, кто к нам только что присоединился, бизнес-разборки – это передача про навыки. Мне очень приятно читать ваши отзывы, причем много ребят, которые начинают смотреть прямо от начала до конца, и каждый эфир пишут и погружаются, потому что на самом деле это огромный труд. Что, что это за труд? Каждый эфир, каждый понедельник мы разбираем какой-то навык. Олег владеет ими в количестве 745 штук. Что значит владеет? Значит, что он освоил, отцифровал и может передать как знание. И каждый понедельник мы пытаемся, даже не пытаемся, мы это делаем, достаем из него ядро этого навыка, так сказать, открываем дверцу в мир навыка, чтобы вы смогли понять, где и когда этот навык вам сможет пригодиться. Сегодня такая интересная тема, необычная, на самом деле, для меня, потому что у нас передача была про финансы, но про личные. А сегодня мы будем разговаривать про финансы предприятия. Олег, первый вопрос. Не не как обычно, в чем принципиальное отличие финансы личные и финансы предприятий.
1: Вот, кстати, сейчас я смогу наступить на вашу больную мозоль. Часто, когда я разговариваю о чем-то и рассказываю, вы меня пытаетесь опустить к малому предпринимателю. А тут, наоборот, я начну с малых предпринимателей. Большинство ИПшников, ФОПовцев, СПДшников, ну, в разных странах правда называется, путают карман компании и карман свой. Когда им нужно, они вынимают деньги из кассы, когда им не хватает денег в компании, они докладывают. Это принципиально неправильная позиция, связанная с тем, что вы не понимаете, что происходит. Да, вы вроде бы один человек в одном флаконе, вы и кондиционер, и шампунь, вы и предприниматель, и, и пользователь, но... Деньги предприятия — это деньги, которые были созданы предприятием, и в первую очередь эти деньги должны его развивать. Деньги, которые у вас есть, — это деньги, которые вы накапливаете из разных источников, и предприятие может быть таким источником. Но заниматься переливанием а, из пустого в порожнего, то есть гонять из кармана в карман деньги, — это категорически неправильно. Поэтому на, навыки финансов я говорю, что важнейший принцип финансов — это автономность не только между личным, и, э, бизнесом но и гораздо глубже каждый каждый кусочек денег каждая котлета как называют ее или там каждый приход это как будто бы отдельная трубочка и ваш бизнес – это такие строчки. Деньги пришли, деньги ушли. Деньги имеют разную цену. И вот это хорошо знают казначеи крупных организаций, но совершенно не знают люди, которые работают внизу. Если вы сделали халтуру, вам достались деньги легко в обычной жизни, вы можете потратить их на отдых. Но на зарплату покупать сверхдорогие какие-то предметы – это глупо. Уж больно вам тяжело достались
0: деньги. Mm -hmm. А, ну, на самом деле, к, на мозоль заступили, да, это приятно. <laughs> на самом деле, это приятно, да, удивительно. А, потому что, знаете, на самом, вот, когда я все, у меня все это начиналось, у меня все-таки, наверное, было больше наоборот. Я выкачивал все из предприятия себе-себе. Потом в какой-то момент, тик, и все наоборот, обратно в предприятие, в предприятие. Это какой-то трэш, на самом деле, был. Ну, ты теряешь просто горизонты, где, что и как. Кажется, что все это одно. Теперь, да, начинаешь понимать, в чем различие, конечно, сегодня хочется ну, более детально разобраться, в чем это различие. Тогда вот финансы предприятия, пусть это будет малый какой-то бизнес, с чего они начинаются? Как правильно сформировать или структурировать?
1: Начинается обычно с системы координат. Когда мы играем в шахматы, у нас, получается, есть линии обороны и есть как бы вперед идущие вектора. То же самое и здесь. Чем бы вы ни занимались, нужно научиться инкапсулировать деньги. Мы же не бросаем деньги по полу, а как будто бы по коробочкам раскладываем. И мы говорим, ага, это на отдых, это там, не знаю, на сыну велосипед, это там на барби дочка, это на шубу-жене. И мы постепенно значит, эти коробочки наполняем. Или по какому-то приоритету действуем. Допустим, сначала одну наполняем, потом вторую, потом третью. Хотя, конечно, в реальной жизни это сложно. Но только начинаете планировать свои финансы и приходы, и расходы, возникает парадоксальная вещь. На навыки финансового предприятия, как нам приходила женщина, она руководила бухгалтерией компании иностранной, и она такая пришла, такая, ну вот как бы надо, мне шеф направил, поэтому я пришла. Но когда я показал, как с этим можно работать, ну отдельно у нее было удивление по поводу личных финансов, а отдельно по поводу финансового предприятия. Она говорит, так мы говорим, Получается, все неправильно делаем. У нас есть некий общий котел, куда мы засыпаем и пшеной, и горох, и не знаю, и чечевицу, и вообще все, и варим какую-то кашу. То есть какие-то деньги нужно достаем. Это первая ошибка. То есть, как будто бы мы смешиваем все такую, в мутно-бурую жижу, непрозрачный финансовый учет, а вот все, что попало, упало, все наше, а потом как-то выделяем. И вторая беда говорит, в какой-то момент прибегает шеф и говорит, срочно надо, и как бы он же владелец, поэтому мы быстро достаем. А я учу, нет, в крупных предприятиях, даже олигархи, они э, понимают, что нельзя выдергивать деньги просто так. Ну, представьте, у вас есть курица, и вы вдруг захотели есть. Вариант первый. Взяли мачете, вышли в отвод, поймали первую курицу, отрубили ей ногу, пожарили, съели. И надеемся, что а, курица будет бегать на одной ноге. А ее, к сожалению, коршуны добили или свои же заклевали. Она же окровавленная, обессиленная. М -м
0: глубоко даже. Вот вообще другой вопрос возник сейчас, знаете, какой. М -м часто бывает а у вот начинающих, ну, мало у бизнеса, знаете, какая история, что, например... У меня пришла оборотка, не знаю, 500 тысяч. Я думаю, так, вроде бы оно приходило, а сейчас я хочу себе теперь докупить это, вложить туда. И я думаю, сейчас я возьму вот эти 500, пока туда раскидаю, потом же мне сейчас придет еще 500, а потом я уже раздам зарплату, ну, к примеру, так, да? Ну, или вот какие-то обязательные расходы буду делать. И получается, я стратегически вроде в какие-то правильные вещи вкладываю, а потом такая сумма ко мне не приходит по разным обстоятельствам. И у меня получается такой бешеный кассовый разрыв, где я прям, ну, по-серьезному. Вот э, здесь есть ли какие-то механизмы для того, чтобы и стратегически э, вложить правильные деньги, и здесь не потерять?
1: Конечно. Первое, нужно вести планирование. Если вы малыш, и, скажем, у вас оборот, там, ну, допустим, до 10 миллионов рублей, наверное, вам нужно годовое планирование. А если вы превышаете оборот 10 миллионов, при любой выручке, при любом обороте. вам, конечно, желательно уже иметь планирование на три года. И никогда нельзя рассчитывать на те деньги, которые у вас в кассе нет. А как раз все малыши поэтому изгорают, что они надеются на чьи-то обещания. А, и что происходит? Есть обещания с одной стороны, с другой стороны, я транслирую своим сотрудникам. Мне Вася говорит: скоро дам деньги, и я людям даю скоро дам деньги. Вася не платит месяц, я для людей вру месяц очень важно установить приоритеты. Сырье, наверное, можно покупать в другом месте. А поставщиков, наверное, может заменить. Ну, не всегда, но, наверное, можно. То же самое касается покупателей. Вот своих людей нельзя заменить. Уж слишком много вы в них вложили. У вас уже язык общий. Поэтому уж примите решение, что зарплата людей хотя бы в минимальной доле должна быть на первом этапе. Не говорите, я не могу вам дать деньги все. А скажите, ребята, вот у меня деньгами тяжело. Финансы, опять же, такая штука интересная. Многие полагают, что Финансы должны быть закрыты за семью замками. У нас наоборот. Во всех моих проектах деньги веду не я, то есть я как бы по отношению к ним внешний, и я тоже прошу деньги, я заказываю деньги. Причем я обычно говорю, что мне деньги планируйте примерно через 270 дней. То есть давайте не сразу, прямо сейчас, а я готов в среднем три месяца все что угодно ждать. Если я не заказал, это я виноват, поэтому уж извините. И получается, что я прихожу к людям и говорю, нет денег. Но не в том плане, что никому не дам. Скажите, кому сколько нужно из тех, что я должен, кому срочно? Вот срочные деньги выдам всем. То есть нужно всегда иметь процентов 70 или 80 денег для того, чтобы откупиться от тех людей, у которых есть проблемы. Почему? Вы же взяли на себя задачу кормить этих аквариумных рыбок. Вы выстроили им аквариум и сказали, запрыгивайте. Они запрыгнули. Вы им не оставили шанса зарабатывать деньги иным способом. И почему должны они или их семьи, и икринки страдать? Вы обязаны выдавать им деньги в нужный момент. А то, что у вас нет прихода, извините, вы же предприниматель, вы подписывались
0: на это. Классная очень вещь, на самом деле. Я только, наверное, знаете, в прошлом году осознал, когда у меня партнер стал нефть финансы, и, как вы говорите, планировали. А вот... Тебе нужно когда и сколько вывести, и как это будет. То есть не просто взял все, а это реально. Ну, знаете, какой момент сейчас возник очень интересный? Когда, например, да, есть сотрудники, я переживаю за них, за всех. Но в какой-то момент у новичка нет такого понимания, что мне Вася обещал заплатить, что он не заплатит. Я вроде бы здесь не обещал всем, что вот, ребята, сейчас деньги придут. А Вася не платит. Ну, я, как, я же не обманываю, а люди думают, что я обманываю. Вот здесь какие лучшие, знаю, механизмы, инструменты, форматы применять для того, чтобы это нейтрализовать?
1: Ну, первое, вот обманываю или не обманываю. В первую очередь, я обманываю себя, если я верю Васе. Например, всем своим коллегам, во всех проектах я говорю следующее. Коллеги, мы на слово верим только Богу от остальных требуем предоплату. Я готов потерять вообще всех клиентов, но я не работаю без предоплаты. По одной простой причине. Если есть предоплата, это серьезность намерений. А любой человек, который расскажет, что будет крупный контракт, когда-нибудь до свидания. Поэтому, естественно, вам необходимо вычислить так называемую точку смерти. В каждом проекте у меня есть точка смерти. Мы ведем к кэшфлору. Сколько денег приходит, сколько уходит. И все будущие расходы мы вносим сразу же. Доходы вносим по кассовому методу. Только пришли, мы внесли. И поэтому мы всегда знаем, через сколько месяцев умрет бизнес, если мы продолжим кормить всех людей, а приходов вообще не будет с завтрашнего дня. И тут очень важная штука. Почти все планируют помесячно. Никогда вы не сможете финансы планировать помесячно. Чем вы мельче, тем тяжелее это сделать. Поэтому если у вас там, есть возможность, введите хотя бы понедельную отчетность, и вы увидите, как ваша жизнь преобразится.
0: Ой, тоже глубоко на самом деле. Здесь знаете, какая, какой момент очень возник интересный? Даже не то, что обман, да, там сотрудников, а то, что вот предоплата, конечно, нагреет, и, наверное, это самое лучшее подтверждение намерений. Ну, может же быть такой компании, когда, например, такой же какой-то небольшой бизнес. Uh, он вот сейчас сделал производство какого-то товара, он его продает, он говорит, Илья, сейчас приход будет, мы тебе с этих денег оплачиваем. Я как бы uh, доверяю им тоже. То есть, ну, я же не могу им полностью доверять. Я думаю, окей, я сейчас вам доверяю, потому что, в принципе, кэш, который оттуда должен прийти, он будет в разы больше, чем я имею сейчас.
1: Илья, к сожалению, я очень жестокий человек. Я не верю никому. Если у человека нет денег, он может со мной позавтракать, пообедать, мы можем, я могу за него заплатить, но я не работаю без предоплаты и никому не советую. Я был банкиром, я работал в месткомпании, сейчас я работаю с большим количеством предприятий. И крупные предприятия, и маленькие говорят горят постоянно на одной и той же вещи, на доверии. Вот у немцев даже нет такого слова доверие, Нет денег, нет заказа, до свидания. Поэтому я готов как бы выслушивать истории, но я в них точно не втягиваюсь. Я не работаю ни с кем, у кого нет денег. Принципиальная позиция.
0: То есть получается лучше сэкономить себе время, нервы и нервы других людей, чем у ради того журавля, который в ней, да?
1: конечно? надежды юношей питают. Знаете, можно, вот как, как, как многие девушки тоже, ведь а, продажа девичьей красоты – это тоже бизнес, как бы. Я молодая, красивая, упругая, и, значит, я начинаю там жить с молодым человеком, проходит 5 лет, а он вдруг меняет меня новенькую. Ну, почему? Да потому что 5 лет – это срок эксплуатации, за который, наверное, уже 10 раз можно было бы уйти. Но ты о чем думаешь? Ну, вот-вот заплатят, колечко оденет, вот-вот уже, вот скоро. Поэтому и в личной жизни, и в бизнесе можно меня кем угодно считать, но
0: все, кто играют в доверие, проигрывают. Mm -hmm. Интересно. Тогда другой вопрос возникает. Финансы предприятия. ну, вот все-таки, мы как это, уже фраза устоявшейся малыши. Малыши. С чего для него начинается такая, такой серьезный поход в такую тему, как финансы предприятия? Там, не знаю, делай вас, делай два, делай три.
1: Вот опять же, частенько мне пытаются как бы забить шайбу и говорят, у тебя есть деньги, поэтому ты можешь все что угодно запускать. Это не так. Я веду все проекты в режиме отсеков. Например, даже видеоблогинг, да, вот, который мы сейчас с вами делаем, тоже отдельный отсек. У меня есть отдельные галстуки, отдельные жилетки, отдельные сорочки, микрофоны и так далее, которые я использую только для этого. То есть в каждом проекте инкапсулированные объекты. У меня нет такого, что есть общий ноутбук, с которым я и летаю клиентом, и преподаю в школе, и делаю блогинг. Это все разные вещи. И я стремлюсь сделать так, чтобы каждый проект себя кормил. Для этого, естественно, начинаю любой проект, я очень долго думаю. Я всегда строю планы. Допустим, школу трэблшутеров я планировал в пятнадцатом году и запланировал ее до 2028 года. То есть я 18 месяцев занимался планированием, я строил модель. И потом как будто вот я этого Франкенштейна оживил, я влил в него денег. То есть я своим бизнес, сам себе дал кредит под определенную ставку. Не ниже, кстати, чем банковскую, а примерно. Просто я у себя не просил документов. Я сам себе дал под честное слово. И Получается, я отдельной строкой а, как бы написал вот, проценты, выделение процентов. У меня есть штрафы сам себе, пеня сам себе. То есть я играю а-ля в казначейство. И получается, когда я запустил деньги в систему, их было ровно столько, чтобы система прожила три года. То есть я планирую минимальный срок всегда. Там, год подробно, три детально, ну и 10 а, менее детально. И даже если бы вообще там, мой проект не приносил денег, какой-нибудь, я бы все равно бы три года мог кормить всех людей, которые в нем есть. Вот что такое бизнес. А когда мы начинаем бизнес, надеясь, что нам, мы продержимся два месяца, а потом придут деньги, это не бизнес, это любительство. Так не работает.
0: Вот сейчас кто-то, наверное, посмотрит скажет, Олег вообще вменяемый, сам себе дал сам себе. А на самом деле, знаете, я вас сейчас начинаю глубоко понимать, потому что уже происходит, начинает происходить вот близко к этому. Когда вы не оцениваете проект с точки зрения, как будто вы реально часть, ну, не знаю, вот этой инвестиционной сферы, которая вливает ну, не просто мое где, а вот как проект, да, который вы оцениваете, скорее всего, вы потеряете вот эти вот горизонты, да, где мое, где не мое. То есть, получается, начало любого, ну, бизнеса или проекта происходит с того, когда, ну, во-первых, это проект, который я финансирую, на определенных условиях. Если они нарушаются, я не говорю так сам себе. Ну, нарушилось, а еще полгодика, а еще чего-то. А это конкретно какие-то жесткие условия? Или вот все-таки здесь, как здесь лучше поступить на первом шаге?
1: Во-первых, условия жесткие, а во-вторых, я раскрыл предпосылки. Еще когда я во Франкфурте работал, как-то меня мой шеф позвал в гости к своим родителям. Ну, я как-то без задней мысли поехал к его родителям. Мы поели, честно говоря, такая себе еда, и вдруг он показывает, что нужно 50 Deutschmark положить под тарелку. Я такой, как? Это твои родители? Он говорит, давай-давай. Мы выходим, я им говорю, Фрэнк, что за дела? Как бы ты позвал меня в гости. А мы почему-то, и ты, и я положили по 50 евро. Что это такое? Ты понимаешь, что для меня 50 евро, это чуть, -чуть наверное, поменьше, чем для тебя. Я там целую истерику закатил". Он говорит, Олег, отец мой когда-то поймал меня на том, что я выпил бутылку его коньяка с друзьями. Мне было лет 15. Так вот, коньяк был дорогой, и я отрабатывал его полтора года. У нас, у немцев, так принято платить всем и за все. Чем быстрее ты начнешь действовать так же, тем быстрее мозги станут на место. Первый звоночек. Второй звоночек. Я работаю значит, на, уже там, на сильного миллиардера и так далее. И в какой-то момент я прихожу к нему и говорю, ну, нужно столько-то денег. Он говорит, столько-то -го процентов. Я говорю, подождите, я могу взять банки дешевле. Он говорит, в банке ты возьмешь через документы, через унижение, через три месяца. Я тебе сейчас пальцами щелкну, деньги будут на счету. Поэтому выбирай. Я говорю, подождите, но я, я строю проект для вас. Он говорит, да, я даю кредит сам себе. И вот получается, к счастью, у меня были вот такие учителя, которые меня всему этому научили. Если вы будете с деньгами обращаться иначе, то есть так, чем ниже культура вашего использование денег, тем ниже ваша культура как человека. Я не вижу проблем в том, что мне родная сестра дает деньги под проценты. Мне все готовы дать деньги под проценты. Знаете почему? Потому что я плачу на полпроцента выше, чем депозит в банке. А. Все готовы дать деньги, есть конкуренция даже.
0: И Б. Я экономлю время, никуда не хожу, ничего не прошу. Вот в чем фишка. Но, на самом деле, здесь, знаете, мне кажется, что такая история, что возникает у ну, некой ценность, да? Я ценю деньги, и я ценю, что вы их тоже зарабатываете, да? То есть, я... У нас, на самом деле, классная штука, да. У меня, у меня... У нас партнер есть, девочка в команде. А если там, ну, бывает такое, что очень нужно, она, она говорит, ну, на 100 рублей больше вернешь. Хорошо. То есть даже такой некий формат, что деньги должны работать все равно так или иначе. Это классная вещь, но к этому, к сожалению не приходят люди. У меня, знаете, есть такое ощущение, что есть понятие или мышление там бедняка и мышление, ну, не богача, но, ну богача, пускай. Бедняка это когда дайте мне без процентов, без всего и как можно быстрее и все остальное, а богаче это когда да, я пользуюсь ресурсами, я готов за них платить, я понимаю ценности. Хорошо. Получается, первое, нам нужно понять точки смерти. Мы о них, кстати, где-то говорили, по-моему, в личном финансах, Когда мы планируем проект, Потом нам нужно, если мы берем финансы даже у самого себя, это жестко регламентировать, что есть проект, это финансы проект, есть мои финансы личные. Что дальше? Еще очень важно понять точку
1: эффективности. Представим, я беру деньги сам себе в проект и начинаю что-нибудь делать. Вопрос, а если же эти деньги, этот же срок, лежат в депозите в банке? Вот нельзя считать, что 100 долларов, которые дал себе на три года, это 100 долларов. Нет. Если я их положу в банк, это будет сколько-то? Допустим, там через три года, например, будет 130 долларов. Так вот, если отдача от этого проекта будет меньше, чем деньги, лежащие в, на депозите, это бред силой кобылы. При нулевом риске, да, когда деньги лежат в банке, мы просто положили и ничего не делаем. А тут в реальной жизни все-таки мы сильно рискуем, когда доверяем оборудованию, доверяем людям, технологиям, рынку и так далее. Поэтому Точка эффективности это альтернативное вложение а, средств. И еще очень важная штука называется Operational Breakpoint. Это когда, вот например, вы взяли, выделили отдельный счет, на него перевели деньги и начинаете потихонечку бизнес свой кормить. Нельзя сразу вливать много денег, потому что люди, любые люди, увидев много денег, начинают транжирить, начинают покупать дор дорогую, там, не знаю, там, туалетную бумагу, я утрирую, дор дорогие принтеры, пить дорогой кофе. В общем, за счет акционера все умеют красиво жить. А за свой счет никто не хочет. И вот тут очень важно в какой-то момент понять, что в определенный день вы перестанете давать деньги предприятию. И ваша команда должна это понимать. То есть вы говорите, ребята, сейчас ретабельность бизнеса такая-то, но если все будет хорошо, кажется, через 4 месяца финансирование прекратится. И я ожидаю, что вы будете отдавать мне деньги. И тут возникает очень странная штука. Почти все люди, пока вы им даете деньги, нормально реагируют. Но потом, когда вы вынимаете деньги из бизнеса, они говорят, да подожди, нам нужно одно, второе, третье, ремонт, пятьдесят. Стоп, подождите, ребята. Когда я вас кормил три года или четыре года, я же вам не говорил о своих проблемах. Почему вы сейчас говорите, что я за свои деньги должен отремонтировать знаю, офис? Вы компания, вы бизнес. Вы должны за эти деньги сделать бизнес, заработать прибыль, отремонтировать офис, а мою долю отдайте мне, чтобы не случилось. Сначала я вас кормил, часики там, секунду в секунду. А теперь вы мне кормили секунду в секунду. Мало того, я почти всем своим проектом и бизнесом оказываю платные консультации. То есть я ни на кого не напираю, ни на кого не наезжаю. Но если вам нужна моя консультация, извините, включается счетчик по моему таймеру. Если хотите, нанимайте других консультантов. Я буду только рад.
0: Может показаться, что Олег Бродинский такой корыстный человек, который своему бизнесу платные консультации делает. На самом деле, мне кажется, воспитывает ценить и зарабатывать правильно. То есть, вот эффективность постраивать. Возникает просто вопрос, а как понять, на каком шаге замерять эффективность? Какими способами?
1: Я бы сказал так. Эффективность — неправильное понятие по отношению к финансам или к бизнесу. Мы уже, кажется, говорили. самое важное — живучесть. И точка смерти, помните, мы говорили, да. первая задача любого предпринимателя и бизнеса отодвинуть на безопасное расстояние точку смерти. Например, опять же, что мы делаем, например, в школе трэблшутеров или там в бюро Брагинского, мы каждый год обнуляемся. То есть, допустим, в конце декабря мы с партнерами вынимаем максимум денег, ровно столько, чтобы там какое-то время бизнес существовал или проект существовал. Но мы максимально выделяем, вынимаем деньги. Почему? Потому что это же бизнес, а, а не благотворительность. Вот мы с партнерами вынули деньги, и компания такая обескровленная лежит. Как бы, у нее ничего не осталось. И мы начинаем значит, модели строить. Через сколько она умрет, сколько выдержит. Ага, давайте, допустим, дадим денег на 7 месяцев или на 9, а еще на 3 там, она заработает. Но опять же там через проценты, через кредитование
0: и так далее. Ну, классная штука получается. На самом деле, я об этом много говорю, потому что, ну, мы как предприниматели, особенно вот малыши такие, да, мы должны себя учиться благодарить, ну, с бизнеса благодарить. Не все в бизнесе его, пусть оно там 10 лет как-то, потом я заработаю миллиард сразу. А по чуть-чуть, потому что если мы не будем вот эти дивиденды понемногу забирать, то, скорее всего, ну, мозг подумает, зачем нам это надо, ну и вообще, зачем этот проект в принципе нужен, да? Поэтому, наверное, да, вот здесь классная штука, о чем мы сказали, что нужно выдергивать и обнуляться, то о чем, да, мы забрали дивиденды, а дальше мы, в принципе, можем вообще новые алгоритмы для компании придумать. Здесь, знаете, какой вопрос у меня возник? Например, два-три партнера, ладно, три пускай будут, забирают, обнуляют, скажем так, под Новый год дивиденды все в компании, ну, там, какой-то минимальный, да, условно ноль. А потом один партнер начинает вкладывать денег, а два нет. почему то его, так скажем, осознанный выбор. Я готов вкладывать, но там через, условно, 6 месяцев я свои э, инвестиции заберу с таким-то процентом. А приходит момент, когда тоже, вы об этом чуть ранее сказали, ну, ты молодец ты вкладывал, а сейчас возвращать, ну, как-то не очень хочется все это тебе сразу. Здесь вот такие такие терки, как лучше обезопасить себя или как их преодолеть правильно? Тоже никакой сложности нет. Есть такой документ,
1: называется «Соглашение акционеров». И мы на, на салфетке подписываем всегда со всеми э, вот, партнерами, в какой бы бизнес я ни шел. Например, да, если есть несколько партнеров, нас гораздо больше, но если мы вкатываемся в какой-то бизнес, и вдруг кто-то говорит, я не могу спонсировать, мы тут же говорим «Хорошо, объяв объявляем опцион». И оставшиеся партнеры, кроме этого, говорят «А давай я тебе выкуплю процент 2 или 5». И он, он, у него есть только два возможности. Или он соинвестирует, как все, или продает сколько-то процентов, а мы конкурируем за эти проценты, каждый хочет купить. У нас как бы такой мини-аукцион получается, но деньги вкладываются обязательно. То есть ты получаешься или лишаешься части доли, но ты остаешься, или ты можешь полностью пакет продать и выйти, или как бы ищи деньги и вкладывай. Но учитывая, что у нас бизнес высокомаржинальный, у нас прибыльность прямо там ненормальная, она выше 70%, поэтому, конечно же, выгодно где-то там со стороны взять деньги, чем не давать их нам. Получается, если у вас правильный бизнес, то человек разобьется в кровь, дает деньги где-то, но в ваш бизнес деньги вложит. Это одна из основ правильного бизнеса.
0: Олег, знаете, уже тоже опять то время, я не знаю, вы какой-то ускоритель времени получается. Поэтому эффективно за большое промежуток время делать э, еще миллион миллион раз больше вещей. А, да, хорошо. Инструменты для самостоятельного развития. Ну не знаю, вот я малыш, я понимаю, что да, трендец какой-то у меня творится, я то из кармана, то там, у меня какая-то общая куча каша. Э, ну, что делать-то дальше? Какие шаги мне сделать, как малышу, вот чтобы это все правильно распределить? Вот, к сожалению,
1: знаете, вот нас вся жизнь приучает к тому, что мы лечимся, а не занимаемся профилактикой. Взрослые люди, которые болели, которые уже имели неприятности, в больнице лежали, они начинают обтираться, правильно питаться, там, следят за режимом. А молодые люди считают, что ресурсов у них больше крыши. К сожалению, одна только хитрость – займитесь планированием. Важен не план, а важно планирование, привычка думать когда и что вы сделаете. В бизнесе самое худшее, что может быть, это понадеяться на кого-то или на авось, на случай. Всегда риски перевешивают шансы, и фортуны часто поворачиваются к филейной части. Поэтому первое, что можно освоить, это или проектная деятельность, скажем, проект, у меня, кстати, вебинар есть, недавно вышел, или Excel, тоже у меня вебинар есть. Это два несложных инструмента. В проекте можно работу распланировать, кто, когда, что делает. А в Excel можно построить кэшфлоу, как деньги приходят, как уходят, от кого, в какой период. И вот если вы это сделаете, то, скажем так, почти все люди, которые приходят на этот навык в школу разово, они говорят, так, мы, проект не взлетает. Я говорю, так, слава богу, вы сегодня это узнали. То есть вы не вложили денег. Они говорят, а что же сделать, чтобы проект взлетел? Я говорю, а это уже другая штука, ребята. У вас идея слабая, у вас э, накладные расходы высокие, вы не учитываете там, налоги, вы не учитываете аренду, вы себе зарплату не платите, что не бывает такого.
0: Кстати, да, зарплата себе это классная штука, потому что часто владельцы, ну, основатели, мал особенно малыши, вообще это не учитывают. А, второй момент, то что, а как же фраза, кто не рискует, тот не пьет шампанское? Да, риск, конечно, есть. Но а вдруг сейчас как бомбанет, и у меня вагон денег спал?
1: Вы знаете, было время, и я тоже был сторонником такой фразы. К счастью, я был начальником аналит-центра, и я видел, как миллионы людей, миллионы — это некрасивая цифра, это конкретные 11 миллионов человек, которых я наблюдал за 20 лет, которые потеряли деньги, играя в казино, играя на Форексе, играя на акциях и играя на криптовалюте. Я профессиональный аналитик. Я получаю гигантское количество информации. Я постоянно обрабатываю. Ко мне обращаются много разных людей, больших, маленьких. У меня гигантский объем информации. Я никогда не рискую. Знаете почему? Потому что я вижу, что почти все, кто рискуют, на третьем, пятом или десятом
0: шаге ошпариваются. Жестко. Жестко и справедливо, я бы сказал. Олег, да, уже время, у нас опять и в занавес эфира хочется услышать, знаете, что стандартные ошибки.
1: Стандартные ошибки. Первое — это надеяться на лучшее. Финансы, к сожалению, это зона пессимистов, это зона капризных людей и зона недоверчивых. Второе. Когда говорят, что деньги любят счет, это не совсем точно. Деньги любят идеальный счет. Третье. Деньги имеют стоимость. Поэтому если кто-нибудь вам не платит вовремя, это означает, что вы его кредитуете. Если вы кому-то не платите вовремя, вы их кредитуете, как бы они кредитуют вас. Не бывает такого, что вот деньги хотя бы один день задержаны и ничего то не стоит. Обязательно вводите пеню и штрафы. А если вы не можете этого сделать, значит, вы не предприниматель, значит, вы не переговорщик, вы не бизнесмен, вы не наемник, вы кто угодно, вы маленький сынок, но, но точно не, не гордый носитель знамени тех людей, которые меняют вселенную, строят ларьки с шаурмой, запускают, не знаю, поезда, строят мосты
0: и другие делают вещи в реальном мире. Еще раз жестко, справедливо. Сегодня прям такой еще интересный жесткий, справедливо. Олег, ну уже прям под самые-самые последние минуты от вас наставление. Ну, наставление
1: будет, естественно, от, от того, о чем мы говорили. Первое. Деньги имеют источник и имеют стоимость. Поэтому каждый приход денег или уход денег и ищите, ведите отдельной строкой. Не занимайтесь оптимизацией в Excel или в блокноте, а каждую отдельную денежку считайте. И вы через время поймете, что денежки, вложенные в конкретный ресурс на конкретное время, дают какую-то прибыль или какой-то убыток. Так вот, не повторяйте свои убытки, а наоборот, тиражируйте те маленькие успехи, которые происходят. Второе. К сожалению, финансы – это одна из тех вещей, в которых предприниматель должен разбираться идеально. Поэтому курсы финансовой грамотности вам обязательно нужно посетить. Потому что кредит – это глупейшее, что вы можете делать. Почти все малыши, приходя ко мне в банк, говорят, я хочу кредит. Ребята, есть факторинг, есть гарантии, есть аккредитивы, есть лизинг, есть масса вещей, которые гораздо выгоднее. Но почему-то вы хотите самый сложный продукт, самый дорогой и самый бесполезный. И третье. Не надейтесь на бухгалтера, бухгалтер вам враг. Задача бухгалтера – не сесть и получать ваши деньги как можно дольше. А ваша задача – государство платить максимально поздно, но все-таки
0: вовремя. И, к сожалению, бухгалтер обычно делает все наоборот. Ох, oh, очень классно. Знаете, что я сегодня понял, что финансовые предприятия – это такая, на самом деле, серьезная проработка. Себя как личности. Почему? Потому что мы, как личность, предприниматель не можем разделить себя это Вот это нужно проработать, отделить. Прям как бы это не хотелось, потому что нам очень трудно, это же все наше, вроде. Или в какой-то момент -то отпустить, если оно не прибыльное. Как говорил сегодня Олег, каждую строчку, каждую денежку считайте. Если оно убыточно, откажитесь, а мы. Так какие доноры всю жизнь? Мы свой проект качаем и качаем. Нам больно, да? Мы как аппарат искусственного дыхания. Отключитесь и все. Важно понимать, в какой момент и когда э, деньги э, теряют живучесть свою, и проект уже вам никогда или тяжело будет э, вернуть все обратно. Вот научитесь отключать аппарат от себя искусственного дыхания, чтобы проект мог отвалиться, и вы тогда сможете что-то новое. Конечно же, спасибо, Олег, вам за очередной замечательный эфир. Теперь вот финансовая грамотность, наверное, первое, что будет стоять на горизонте. Я прямо, у меня здесь провал такой серьезный. А когда, кстати, у вас будет в школе занятия по финансовым предприятиям?
1: Ну вот в декабре точно уже нет. А, ну, наверное, будет. Есть сайт Брагинский Олег.ру, Олег. там всегда
0: есть свежее расписание. Я сходу, к сожалению, так не могу вспомнить. Будет, точно будет. Ну и классно. Тогда подводим к тому, что школа Олега Бродинского, есть сайт, есть соцсеть у Олега, где вы можете увидеть это расписание. Стань эффективней» с Олегом Бродинским. Каждый навык, который мы разбираем в передаче, вы можете пройти, освоить, ну и в принципе закрепить в своей жизни, образование. Просто стань эффективнее с Олегом Бродинским. Конечно же, это торгово-промышленная палата, где мы пытаемся или помогаем, или что-то делаем для того, чтобы предпринимателям в нашей стране жилось легче. Что-то получается, что-то нет, но ну, в целом динамика хорошая. Есть комитет по поддержке малого и среднего предпринимательства, вливайтесь, будьте в курсе. Ну и, конечно же, мастерская Литя где мы обучаем интернет-торговлю. Ссылочка на расписание тоже будет. Друзья, спасибо за очередной эфир. Что были с нами, Олег, благодарю за те знания, которые вы нам дали.
1: Спасибо большое и до встречи через неделю.
0: Чудес и волшебства.